0: Preset.
1: of the Edge on the World. To był zespół jest z gościnnym udziałem Perfume Genius, który oficjalnie trafi do 23 i ostatni. Podkreślam, ostatni odsłony yy, FIFA. Premierę zaplanowano na 30 września. Jest 4, 5 minut po godzinie 17. Dzień dobry, raz jeszcze przy mikrofonie Szymotołpa i tym razem witam w resecie odcinku numer 33, gdzie do godziny 18 jak co niedzielę na 95 i 9 opowiadam co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Dzisiejsze wydanie będzie poświęcone przede wszystkim prezentacjom, bo we wtorek mieliśmy Nintendo Direct i State of Play od Sony, dlatego głównymi tematami odcinka będzie... Będą te konferencje, które omówię, mam nadzieję, w bardzo fajny sposób. Oprócz tego, growe informacje, w których m.in. o grze, która po 13 latach trafi na nowy sprzęt, czy o przejściu tytułu na inny model, a w przeglądzie premier opowiem o produkcji, która kończy niedługo konsolową ekskluzywność. Tak wygląda rozkład dzisiejszego magazynu. Teraz posłuchamy utworu Fire zespołu Casabian, a potem potem będę będzie pierwsza prezentacja do omówienia, czyli Nintendo Direct. It's it. A ja tylko dopowiem, że Fire znalazł się w grze Formuła 1 2010 z 2010 roku. Przechodzimy do prezentacji Nintendo Direct, która odbyła się w miniony wtorek o godzinie 16 czasu polskiego. Trwała 40 minut, a w niej pokazano według moich notatek, które sporządziłem w trakcie oglądania, 44 pozycje. O wszystkich nie powiem, bo po pierwsze ponad połowa gier jest miniezana, a po drugie mamy jeszcze wiele do omówienia. Zatem nie przedłużając, przejdźmy do spraw ważnych. Na początku Zapowiedziano Fire Emblem Engage. I nie, nie chodzi o to, że wyjdzie na Nokia Engage, choć byłoby zaskoczeniem nie roku, a bardziej dekady, a może i nawet wieku. Wracając, tytuł jest najnowszą odsłoną i zadebiutuje już 20 stycznia przyszłego roku. Kolejny tytuł to już jest dla mnie zaskoczenie. It Takes Two najlepsza gra roku 2021 trafi na konsolę Nintendo Switch już 4 listopada, a ja tylko podkreślę, że za tę produkcję odpowiedzialne jest studio Hazlight, które jeśli chodzi o produkcje koopowe, to są specjalistami, a wydali zaledwie dwie gry. Dalej pokazano zwiastun Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Jest to port z konsoli Wii i gra w przyszłym roku opuszcza kraj kwitnącej wiśni. Inną produkcją, która pojawi się poza Japonią jest Front Mission, oczywiście remake. Za to jest odpowiedzialne studio Forever Entertainment z Gdyni. Pokazano pierwsze materiały z rozgrywek. Ujawniono też, że gra ukaże się już w listopadzie. Mało tego, w przyszłym roku wyjdzie druga część, a w przyszłości także trzecia. W tym roku jubileusze świętują trzy marki. Na początek: Final Fantasy. Z okazji 35-lecia Square Enix wprowadzi już 16 lutego FIFA Rhythm and Barline. To gra rytmiczna, w której możemy grać muzykę z serii Final Fantasy. Twórcy zapewniają, że znajdziemy w niej 385 piosenek, ale to nie wszystko, jak mawiają w tyle zakupach. W przyszłości pojawią się również kompozycje z takich serii jak Nir, Octopath Traveler czy Live Alive. A propos Octopath Travelera, bo pokazano zwiastun drugiej odsłony. Premiera 24 lutego przyszłego roku. Wracając jeszcze do finala, ujawniono datę premiery Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, remastera gry wydanej jeszcze na konsolę PlayStation Portable. Sięgniemy po niego już 8 grudnia. 30-lecie świętuje puchaty odkurzacz Kirby. W lutym premierem miała najnowsza odsłona Kirby and the Forgotten Land. Podczas Nintendo Direct zapowie- zaprezentowano remake gry Kirby's Return to Dreamland. Land. ukazał się w 2011 roku na konsoli Wii. W nową wersję zagramy 24 lutego. 20 lat natomiast kończy seria Pikmin. W związku z tym Shigeru Miyamoto oficjalnie zapowiedział czwartą odsłonę, w którą zagramy w roku. Roku. Na Switcha zapowiedziano także trzy gry z serii Resident Evil, konkretnie Village, 7 i Biohazard. Jednak szykujcie stałe łącze internetowe, bo Capcom zdecydował o wpuszczeniu wersji chmurowej. W listopadzie pojawi się też SIFU Beat'em Up, gdzie każda utrata zdrowia oznacza starzenie się protagonisty. Pojawił się nowy materiał z trzeciej odsłony Bajonety. Po prezentacji udostępniono obszerny gameplay. Wieźmią po raz trzeci będziemy sterować już od 28 października. Poza tym ujawniono, że do kolekcji gier na Nintendo 64 zostaną dodane następujące tytuły: Pilot Wings 64, Trilogia Mario Party, dwie odsłony: Pokémon Stadium, 1080, 1080 Degree Snowboarding i Excite Bike 64. W przyszłości ma być także Gold. Deny od studia Rare z z ekskluzywnym multiplayerem online. Być może niektórzy się ucieszą, że w końcu kupią Nintendo Switch Online plus Expansion Plus, ale szybko pojawiła się informacja, że ten sam tytuł w lepszej trochę jakości graficznej pojawi się także w Game Passie. Więc trochę, jakby to powiedzieć, o... Nie potrafię znaleźć tego określenia. Być może, być może pojawi się to, wtedy powiem. Najlepsze zostawili na koniec. Ostatnim tytułem, który został zapowiedziany podczas Nintendo Direct, był The Legend of Zelda Breath of the... Już nie. Teraz oficjalna nazwa sequela Breath of the Wild brzmi Tears of the Kingdom. Po części nie dziwię się, że brytyjski oddział Nintendo nie chciał transmitować na żywo tej prezentacji. W każdym razie ujawniono oficjalną datę premiery. 12 maja przyszłego roku, chociaż przez chwilę myślałem, że to 5 grudnia. Ale zapisano tę datę w formacie amerykańskim, którym najpierw jest miesiąc, potem dzień, a na końcu rok. Podsumowując, Nintendo Direct zaskoczył parę mocnych tytułów, które prędzej czy później sam sobie sprawdzę. Szczególnie mnie Sifu przyciąga. O grach trochę szerzej opowiem w najbliższych przyglądach premier, a mi właśnie się przypomniało, co ja chciałem powiedzieć. No i tu, jeśli chodzi o eye, no i czar presu. Reset. I to wszystko jeśli chodzi o Nintendo Direct. W dalszej części opowiem o prezentacji State of Play od firmy Sony. Teraz posłuchamy dwóch utworów zespołu The Hives. Tick, Tick, Boom który pojawił się w zeszłorocznym Back for Blood oraz Walk, Idiot, Walk który miał się pojawić w grze Project Velocity jednak plany zostały skreślone. agree
0: Radia radio UWMFM 95 i 9.
1: Hives i dit Walk, wcześniej ten sam zespół z utworem Tyk, Tyk, Boom Tyk, Tyk, czas na informacje e, przepraszam, Pomyli- oczywiście pomyliłem się czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich siedmiu dni GROWE INFORMACJE A zaczynamy od Lifehacka. Darmowych gier na Steamie jest kilkanaście tysięcy, przez co ich ręczne aktywowanie mogłoby zająć wieki. Jest na to jednak prostszy sposób, który umożliwia portal SteamDB. Strona pozwala przypisać do Waszego konta całą zawartość, która aktualnie jest dostępna w sklepie Steam. Umożliwia to ta strona, która wymaga połączenia z Waszym kontem. Kiedy się na nie zalogujecie, konieczne będzie dodanie rozszerzenia SteamDB do przeglądarki, jeśli jeszcze go nie używacie. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na Steam, a następnie uruchomienie skryptu za pomocą przycisku Activ- This Packages Now. Opis tego, jak uruchomić free packages, znajduje się również na stronie SteamDB. Nie tylko pierwszy Gotik powstaje z martwych, również inna gra studia Piranha Bytes przypomniała o swoim istnieniu, choć niestety nie z powodu zapowiedzi remake'u. 13 lat po premierze Ryzen trafi na nową platformę, Nintendo Switcha. Powrót pierwszej części trylogii, której historia rozpoczęła się w 2009 roku, został zapowiedziany dość nietypowo i właściwie bez większych emocji. Firma THQ Nordic opublikowała wpis na Twitterze ze screenem nie z gry, lecz... E-maila firmy LotCheck, która zatwierdziła debiut Ryzena na Switchu. Dla wyjaśnienia LotCheck to dywizja amerykańskiego oddziału Nintendo. Jej zadaniem jest sprawdzanie gier mających ukazać się na urządzeniach firmy w celu upewnienia się, że nie naruszają one wytycznych spółki dotyczących wydawanych tytułów. Najwyraźniej nie było większych zastrzeżeń w przypadku Ryzena. Steam obchodził w zeszłym tygodniu 19 urodzinę, co oznacza nic innego jak nową odznakę dla najstarszych kont na platformie. Za 19 lat służby nagrodzone zostało oczywiście najstarsze założone konto, choć takich weteranów na Steamie jest znacznie więcej. Takim tytułem może pochwalić się Rich, choć w rankingach pojawia się również takie konto jak Abacus, Avenger, J czy Age, to właśnie on posiada account ID o numerze 1. Nie wygląda jednak na to, aby właściciel aktywnie z niego korzystał. Rich posiada bowiem jedynie trzech znajomych, a jednym z nich jest jego drugie o rok młodsze konto. Idąc tropem Account ID, drugim pod względem wieku kontem na jest Alfred, a top 3 zamyka wspomniany wcześniej EJ. Poza odznaką za 19 lat służby tym, co łączy owe profile, jest również fakt, że należą one do pracowników Valve. Oczywiście osób, które założyły konta w 2003 roku jest znacznie więcej. Jeśli zastanawiacie się, czy założyciel Valve posiada konto na Steamie, to odpowiedź brzmi... Najpewniej tak. Jest to Rapscatl, na co wskazuje jego kwipunek na platformie. Posiada on w nim vintage Ben Hammer. Gabe Newell w ramach żatu miał nim zbanować graczy, którzy odkryli jego plecak w Team Fortress 2. Electronic Arts ogłosiło, że The Sims 4 zmienia model dystrybucji. Od 18 października tytuł będzie dostępny za darmo dla wszystkich, którzy do tej pory nie zakupili produkcji. Należy mieć jednak na uwadze, że tyczy się tylko podstawowej wersji gry. DLC nadal pozostaną płatne. Przejście na model Free-to-Play dotyczy komputerów oraz konsol PlayStation 4 i Xbox One, a także nowszych sprzętów w ramach kompatybilności wstecznej. Jednocześnie zapowiedziano wydarzenie Behind The Sims Summit, na którym zaprezentowana ma zostać przyszłość The Sims. Odbędzie się ono 18 Października, czyli równo za miesiąc, o godzinie 19 naszego czasu, i będzie można je obejrzeć na YouTubie oraz na Twitchu. The Sims 4 to ostatnia jak do tej pory odsłona kultowej serii symulatorów życia. Podczas zabawy obejmujemy kontrolę nad simami i prowadzimy je od dzieciństwa po późną starość. Gra daje pełną swobodę i pozwala robić to, co nam się żywnie podoba. Tytuł ukazał się w 2014 roku, jednak stale otrzymuje aktualizacje oraz dodatki wprowadzające nowe mechaniki i zawartość. A na koniec Easter Egg w remake'u gry. Na pewno większość z Was kojarzy amerykańską wersję biura ze Steven Carrelem w roli głównej. Ja jestem akurat w trakcie oglądania całego serialu drugi raz. Niektórzy mają w głowie świadomość, że to biuro na pewno gdzieś jest. Teraz każdy kto ma PlayStation 5 może nie tylko obejrzeć, ale nawet zwiedzić Dunder Mifflin na swoich telewizorach. Co prawda biuro zostało dotknięte apokalipsą, ale zawsze. Aby doświadczyć tej przyjemności wcale nie trzeba lecieć do Panorama City, a bilet kosztuje jedynie w cudzysłowie. 330 zł. Przypomnę tylko, że za trochę więcej złożycie własny biuro z zestawem LEGO. Oczywiście cały czas mam na myśli znalezisko jednego z graczy w remake'u The Last of Us Part 1 i nie chodzi tym razem o plakaty mogące świadczyć, że Naughty Dog pracuje nad grą fantazy. Tym razem to jest całe miejsce, do którego można dosłownie wejść. Bardzo łucąco przypomina biuro Dunder Mifflin, fikcyjnej firmy z serialu The Office. Z okoliczności? Przy takim podobieństwie niełatwo w to uwierzyć. Zgadza się recepcja, dosłownie brakuje tylko tam PEM, położenie pokoju Michaela yy, i nawet kanapa oraz jej kolor w lobby. Naughty Dog Central, który podzielił się nagraniem twierdzi nawet, że możemy tam zobaczyć biurko Dwighta, ale już zgodzę się, że biurka w biurze to sprawa normalna. Tyle, że nawet stoi w dobrym miejscu i obrócone w dobrą stronę. Do tego wszystkiego brakuje tylko oficjalnego potwierdzenia od twórców, ale nie wiem, czy na coś takiego bym się nastawiał. Tak czy inaczej, jest to świetny smaczek dla fanów serialu. I to wszystko w growych informacjach. Posłuchamy teraz dwóch utworów z gry White Snowboarding z 2008 roku. White Cherry z piosenką Play That Funky Music, a później Don't Fear The Reaper zespołu Blue Oyster Cult.
2: Radio UWM-FM My
3: Let have
1: Blue Oyster Cult i utwór Don't Fear the Reaper, wcześniej oczywiście Play That Funky Music zespołu Wild Cherries, show White Snowboarding z 2008 roku. Czas na zapowiedzi tytułów na przyszły tydzień. Przegląd Premier Jutro ukaże się Return to Monkey Island, pierwsza od 30 lat odsłona cyklu, przy której produkcji uczestniczył ojciec serii Ron Gilbert. Fabuła brzmi następująco. Minęło wiele lat, odkąd Guybrush Tripwood był ostatnio uwieziony w bitwie na rozum ze swoim wrogiem, piratem zombie Leczakiem. Jego prawdziwa miłość, Elaine Marley, odwróciła swoją uwagę od rządzenia, a Sam Guybrush jest zagubiony i niespełniony, ponieważ nigdy nie znalazł sekretu małpiej wyspy. Mądli młodzi przywódcy biradów dowodzeni przez kapitana Madisona odsunęli starą gwardię od władzy. Milly Island zmieniła się na gorsze, a słynny biznesmen Stan został uwięziony za przestępstwa związane z marketingiem. Gra ukaże się początkowo na komputerach i konsoli Nintendo Switch. 20 września ukaże się Solstice, gra RPG t- z akcji TPP, systemem walki Rodens z produkcji typu slasher. Solstice przenosi nas do fantastycznego świata nękanego przez zjawy, dzikie kreatury przybierające za tak zwanej zasłony. Owe istoty opanowują umysły ludzi i przemieniają ich w krwiożercze potwory. Stawić im czoła mogą tylko chimery, czyli potężni wojownicy zrodzeni z połączenia dwóch dusz w jednym ciele. Kiedy jedna z takich wyrw pojawiła się nad miastem Ilden, sprawy swoje ręce postanowili wziąć odważne środowisko. Bryar i loot. Jako Chimera muszą one stawić czoła zagrożeniu po drodze odkrywając mroczne tajemnice swojego zakonu, którego zamiary nie są tak czyste jak im się wydawało, a także dowiadując się skąd zjęły się ich moce. W Souls z akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Przemierzając Ilden zajmujemy się przede wszystkim eliminacją przeciwników. W grze zaimprezent- zaimplementowano system walki, którego nie powstydziłby się nawet rasowy slasher. Podczas szybkich starć z adwersarzami robimy użytek z nadludzkiej siły i imponującego. Umiejętności Briar, która walczy bronią białą i wykonuje widowiskowe kombosy, a także potrafi zmieniać oręż w locie. Poza tym, musimy korzystać ze zdolności LUT, która jako duch osłabia wrogów przy pomocy specjalnych AUR. Gra ukaże się na komputerach i konsolach 9. generacji. Tego samego dnia na konsolach Xbox Series ukaże się Deathloop, strzelanka FPP od zespołu Arkane Studios, wydana przez firmę Bethesda Softworks. Akcję tytułu osadzono w alternatywnym roku 1963 na wyspie Black Reef, na której doszło do anomalii czasowej. Historia skupia się na losach dwójki zabójców Colta Vana i Juliany Blake, którzy razem z innymi mieszkańcami utknęli w niekończącej się pętli czasowej. Po zgonie lub upływie 24 godzin wracają do początku tego samego dnia. O ile jednak kobieta jest m- zachwycona, o tyle jej przeciwnik główny bohater pragnie wyrwać się z anomalii. Aby uciec z Black Reef Cold w ciągu jednego dnia musi wyeliminować 8 osób zwanych wizjonerami odpowiedzialnych za podtrzymywanie cyklu. Nie będzie to jednak łatwe, jako że cele są nieuchwytne i przybywają w różnych miejscach, a Juliana nie zawaha się przed niczym, by powstrzymać protagonistę. Deathloop rozwija model rozgrywki znany z poprzednich gier Arkane Studios, pokroju Dishonored czy Prey. Twórcy skupili się na daniu graczom swobody w radzeniu sobie z Zwaniami. Wszelkie problemy można rozwiązać na wiele sposobów, a każdy z pozwala nam zwiększyć potencjał bojowy bohatera. Powoli zdobywana wiedza na temat zachowań i relacji postaci niezależnych ułatwi nam wyeliminowanie ośmiorga głównych przeciwników. Tytuł nie narzuca nam określonej kolejności wykonywania zadań, czy to głównych, czy też pobocznych. Jedynym ograniczeniem jest długość każdego cyklu, odpowiadająca jednej dobie w świecie gry. Na koniec dnia ekwipunek Colta domyślnie przepada, ale gra oferuje mechanikę gromadzenia i zu- używania surowca nazywanego rezydum do permanentnego zapisywania wybranych mocy, broni czy ulepszeń. W tę grę mogą grać także posiadacze komputerów oraz konsoli PlayStation 5. 22 września ukaże się Serial Cleaners, kontynuacja polskiej skradanki z 2017 roku o profesjonalnym czyścicielu miejsc zbrodni. Gra przynosi nas o dwie dekady do przodu, do lat 90. XX wieku. W Nowym Jorku dochodzi do spotkania czterech profesjonalnych sprzątaczy zajmujących się czyszczeniem miejsc zbrodni z niewygodnych przedmiotów, ciał i śladów krwi. Eksperci zaczynają dzielić się swoimi doświadczeniami, lecz szybko okazuje się, że ich historie się pulączą, a gracze poznają brudną prawdę na temat ostatniego dziesięciolecia XX wieku. Schemat rozgrywki znany znany serial cleaner pozostał niezmieniony w kontynuacji. Mamy więc grę akcji z elementami skradanki, w której naszym celem jest sprzątnięcie krwawych miejsc zbrodni, nim przybędzie policja. Nowością jest obecność czterech zróżnicowanych bohaterów. Każdy z nich ma nieco inne podejście do swojego fachu, preferując brutalną siłę, uliczny spryt lub też nowoczesną technologię. Dzięki temu z każdym wyzwaniem możemy sobie po poradzić, poradzić, poradzić na kilka sposobów. O, tego mi zabrakło. W zależności od wybranej postaci oraz naszych preferencji. Gra ukaże się na komputerach i konsolach ósmej i dziewiątej generacji. W przeglądzie to już wszystko. Posłuchamy teraz utworu Holiday zespołu Green Day z gry Tony Hawk's Way Americans Wasteland z 2006 roku, a potem omówienie prezentacji State of Play. No i przechodzimy do drugiej prezentacji w dzisiejszej audycji, czyli State of Play. Ona odbyła się tego samego dnia, co Nintendo Direct, jednak później, zdecydowanie później, bo o 23:59 czasu polskiego trwała 20 minut i zgodnie z zapowiedzią zaprezentowano 10 gier. Na początek zobaczyliśmy trailer nowego Prawdziwie Next Genowego Tekena. Krótka potyczka Gina i Kazui została zaprezentowana z prawdziwym hiperrealizmem. Szkoda tylko, że nie dowiedzieliśmy się niczego na temat daty premiery ani tego, czy będzie Lidia Sobieska, która pojawiła się w Ostatniej Odsłonie. Później pokazano Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Tak, to kolejna z niezliczonych gwiezdnowojennych gier, które mają się ukazać w najbliższym czasie. Tyle, że przeznaczona na PSVR 2. W tytuł studia Ilm X-Lab o dwóch lat mogą grać posiadacze Oculusa w przyszłym roku Enhanced Edition trafi także na nową platformę Sony. Następną grą, która pojawi się na najnowszym hełmie VR to Dimio, nie demo od razu powiem, to koopowy dungeon crawler z elementami survivalu. Nie zabraknie rzucania kością i rozdawania kart. Później był Like a Dragon Ishin, lub, jak to mówią w Japonii, Ryu Gotoku Ishin. Jest to gra z 2014 roku, która ukazała się tylko w Japonii i opowiadała historię XIX-wiecznego Samuraja. Teraz dostanie gruntowny remake i premierę na zachodzie ze zmienionym tytułem. Premiera już w lutym na PlayStation 4 i PlayStation 5. Później była zmianka Hogwarts Legacy. Posiadacze PlayStation 5 powinny ucieszyć ekskluzywne dla tej platformy dodatki, takie jak Misja, Nawiedzony Sklep, w Huggsmead. To właśnie jemu mogliśmy się przyjrzeć na zwiastunie. W środę puściłem utwór Cars Garego Numana. Aż dziwne, że twórcy Zyrowood Studios nie zdecydowali się na użycie tego kawałka w swoim debiutanckim tytule. Pacific Drive będzie bowiem survivalem rozgrywającym się na północnym zachodzie Stanów, w którym główną rolę będzie odgrywać nasz samochód. Premiera w przyszłym roku. Sony pokazało pierwsze elementy, które wejdą w skład nowego programu lojalnościowego PlayStation Stars. Najwyraźniej za wykonywanie rozmaitych aktywności będziemy otrzymywać m.in. figurki postaci z gier, czy wykonywanie rozmaitych aktywności będziemy otrzymywać m.in. figurki z postaci gier, czy sprzętów Sony. Dobrze, że wcześniej już potwierdzono brak NFT, które jeśli chodzi o te niewymieniane tokeny, to zdania są głównie negatywne. Program ma wystartować w Azji jeszcze we wrześniu, a w następnych tygodniach trafi do Ameryki i Europy. No i wracamy do gier. Najnowsza produkcja Bandai Namco Synduality będzie szuterem TPP z wielkimi mechami i dystopijnym postapokaliptycznym światem w tle. Premiera w przyszłym roku. Pamiętajcie zapowiedziane rok temu project EVE od studia Shift Up, to zapamiętajcie, że teraz ta gra nazywa się Stellar Blade, premiera w, zesz- w przyszłym roku. Tylko na PlayStation 5 i być może na pecetach. A gdyby tak połączyć Ghost of Tsushima z Niochem? Za Rise of the Ronin odpowiadają twórcy tego drugiego, a do tego zaoferują otwarty świat. Gra jest w produkcji od 7 lat, a i tak zagramy w nią dopiero w 2024 roku i do tego wyłącznie na PlayStation 5 oraz pewnie kiedyś na komputery, czyli... 7 lat do 2015, czyli gra wyjdzie dopiero po 9 latach. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy tego samego błędu, co przy Cyberpunku 2077, której której prace trwały 8 lat lub przy Duke Nukem Forever, którego prace trwały od 97 do 2011, czyli 14 lat w tym wypadku. No i wisienka na torcie. Myśleliście, że odbędzie się, prezentacja odbędzie się bez najnowszych przyglód Kratosa? Nie tym razem. Na zakończenie pokazu Sony zaprezentowało nowy, fabularny zwiastun najnowszego dzieła Santa Monica Studios, w które zagramy za niecałe dwa miesiące. Pokazano także limitowaną edycję Dual Sense. Suma sumaru nie było tragicznie, ani nie było niespodzianki. Taki Umiarkowany entuzjazm. Reset. No i to już wszystko, co miałem dla Was w 32. wydaniu Resetu, jak co niedzielę. Dzisiaj zapraszam do studia Mateusza Sikorskiego, który po resecie przygotował swój kolejny kociołek Melomana, ale pewnie jeszcze chwilę pogadamy na temat gier wideo, bo żali się o jednej rzeczy. Witam serdecznie.
0: Oczywiście, dzień dobry bardzo. Jeżeli chodzi o... Może zapowiem od razu, że dzisiaj w kociołku zamieszałem i wykopałem, wyciągnąłem z niego coś, co wielu ludziom może się nie podobać, ale według mnie zasługuje również na wysłuchanie. No a na co nie, nie zasługuje na wysłuchanie? Na wysłuchanie nie zasługuje cokolwiek ma do powiedzenia Ubisoft. Już w tym momencie naprawdę znienawidziłem tego wytwórcę gier bo po prostu to, co oni robią, nie ma w zupełnie sensu. Przynajmniej przynajmniej według mnie.
1: A o co chodzi?
0: Chodzi dokładnie o grę Rocksmith. Dla osób, które nie kojarzą tego, była to specjalna, rewolucyjna gra, która miała jakby wyższy poziom niż niż Guitar Hero i inne tego typu gry. Z
1: innych tego typu to można wymienić tylko Rockband.
0: No dokładnie. Gdzie zamiast kontrolera używa się prawdziwej gitary. I można wtedy.
1: Pozwolę przerwać. W Rockbandzie też można używać prawdziwej gitar, co prawda Midi, ale zawsze.
0: No właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi, że tutaj, tutaj tych. z, w specjalnym kablu, który można kupić z Grow, jest procesor, który przetwarza ten sygnał i dzięki temu można e, grać. Ale t- trochę
1: st- streść, o co w tym wszystkim chodzi, bo cza- czasu nie mamy za dużo. Wiem.
0: Chodzi o to, że od jakiegoś czasu e, brak- nie ma możliwości grania w odf- odtworzenia gry, jeżeli ma się zainstalowane e, customowe dodatki, czyli e, piosenki, które zostały stworzone e, przez, e, przez fanów, przez osoby, przez społeczność, przez społeczność e, i Mm, I po prostu zagra się nie odpala. Wtedy trzeba naprawdę kombinować, stawać na głowie, żeby to się e, udało.
1: No i od razu powiem, mm-hmm. jeśli chodzi o Custom DLC, no to nie jest tak, że to nielegalne, bo jeśli ktoś kupił grę za prawdziwe pieniądze, nie spiracił, nie no to nie można uznać tego za za piractwo.
0: Oczywiście, tylko bardzo możliwe, że to z update'em zostało wprowadzone, bo dziwnie nie wiadomo zupełnie dlaczego nie można tego, nie można odpalić Rocksmith'a z Custom DLC w momencie, kiedy wszedł Rocksmith Plus, czyli nowa właśnie tego typu platforma od Ubisoftu, w której można
1: kupić subskrypcję. O tym może pogadamy trochę kiedy indziej, może przejdźmy jeszcze do tego, co dzisiaj w kociołku, bo... No to tak, dzisiaj w kociołku będziemy mówić
0: o zespole Nickelback. I zanim tutaj wszyscy już z z takim wyziewem zła, zażenowania wyłączą odbiorniki, to może powiem, że zajmiemy się dzisiaj trochę bardziej nieoczywistymi piosenkami.
1: A... Ja zapuszczę najbardziej oczywistą piosenkę tego zespołu. To był Mateusz Sikorski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Od razu jeszcze powiem, że tym Nickelbackiem nie będziemy się zajmować. (śmiech)
1: Nie, to zostawimy już na, na koniec dzisiejszego wydania Resetu. Tak jak na zakończenie będzie How You Remind Me od... Tak jak mówiłem wcześniej, zespół Nickelback z gry Rocksmith w 2014, a potem oczywiście kodziałek Melomana z Mateuszem Sikorskim, a ja tymczasem dziękuję za dziś, przy mikrofonie mówił dla Was Szymon Tołpa, kłania się Państwu i do usłyszenia w środę.
3: This is a our...